0: Die. Es ist der elfte Spieltag, der jetzt in der Bundesliga ansteht. Der letzte vor der Länderspielpause. Und ähm, weil wieder so viele Clubs im Europapokal unterwegs waren, sind am Sonntag drei Spiele statt äh, wie sonst zwei. Und besonders heiß wird es im Tabellenkeller. Warum? Unter anderem das klären wir jetzt im Sportschau Bundesliga-Updates. Ich bin Tobi Schäfer. Seid gegrüßt. Herzlich willkommen zur Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende. Bei mir, äh, beziehungsweise mir zugeschaltet, so ehrlich wollen wir ja sein, aus dem Homeoffice, sind Lisa Tellers und Holger Dahl. Ich grüße euch. Tag, alle Tag. zusammen. Zwei Fachkräfte aus dem Sportschau-Team, äh, wie immer. Ähm, das tabellarische Topspiel des Wochenendes ist äh, ganz sicher Stuttgart gegen Dortmund, dritter gegen vierter, am Samstag um 15.30 Uhr. Stuttgart ja eventuell wieder äh, mit Top-Torjäger Girassi. Äh, und wenn in der Partie drei Tore fallen übrigens, dann ist das das torreichste Duell der Bundesliga-Geschichte, wenn man alle Treffer zusammen. Das spielt für jetzt erstmal keine Rolle. Wichtiger für Dortmund ist, wenn sie den Anspruch haben wollen, zumindest in Reichweite der Tabellenspitze zu sein, dann müssen sie in Stuttgart gewinnen, oder? Also das wäre auch Teil der Wiedergutmachung nach der Pleite gegen die Bayern.
1: Teil 1 war ja schon gegen Newcastle und ich glaube, dass es irgendwie nur so ein Ausrutscher ist, also ein alljährlicher Ausrutscher gegen die Bayern. Ich kann mir schon vorstellen, dass Dortmund weiter anknüpft. Allerdings, wenn ich jetzt mal so das letzte Jahr denke, dieses 3:3 zu 3, äh, durchaus möglich, weil wir wissen ja, ja noch nicht, was ist mit Girassi? Ne? Spielt der vielleicht sogar von Anfang an, kommt der, weiß ich nicht, ab der 60. Minute von der Bank, dann könnte es für die Dortmunder auch noch mal in Stuttgart unangenehm werden.
2: Mich hat Dortmund ja wirklich total geflasht. Ich habe das Spiel gegen Newcastle übertragen und muss wirklich sagen, wie man so eine Wandlung innerhalb von, ja fast kann man ja sagen, weniger Stunden hinkriegen kann. äh, Das war schon der Wahnsinn. Also da stimmte ja plötzlich alles. äh, Irgendwie die äh, Aktivität war hoch. äh, Irgendwie dann auch vorne diese Abschlussstärke war da. Also äh, wie die das da vorne gemacht haben, wie Füllkrug sich zum Beispiel das 1-0 erarbeitet, äh, mit mit ein paar Zweikämpfen davor, mit einem tollen Pass. Julian Brandt überragend. Äh, Wenn die das nochmal wieder reproduzieren, können, dann glaube ich tatsächlich, dass der VfB Stuttgart, klar Gerassi wieder zurück, aber trotzdem für mich keine Mannschaft, die normalerweise da unter die ersten vier in der Tabelle gehört, dass der VfB Stuttgart dann gegen den BVB eine gute Chance hat.
0: Aber Holger, diesem Rätsel, warum die Dortmunder dann in so Spielen wie gegen Bayern einfach äh, dann nicht funktionieren, äh, dem Rätsel jagen wir ja schon seit Jahren hinterher. Und äh, ich bezweifle, dass wir es äh, irgendwann nochmal aufklären können. Also das, ähm, das behalten sie für sich. Die Bayernphobie. genau. Äh, apropos Bayern, die spielen Samstag gegen Heidenheim. Ziemlich sicher ohne Jamal Musiala, der fällt mit Muskelverletzung aus. Leverkusen spielt Sonntag gegen Union Berlin. Und deswegen glaube ich, und dafür wurde ich schon ein bisschen belächelt, dass die Bayern nach dem Spieltag neuer Tabellenführer sind. Das soll nichts an Leverkusens Titelchancen ändern, denn wer neun der ersten zehn Spiele gewonnen hat, der wurde bisher immer deutscher Meister, aber ich glaube jetzt gegen Union, da gibt es glaube ich mal so einen, so einen kleinen Ergebnisdurchhänger, Leverkusen mit sehr langer Europapokalreise und Union Berlin mit einem Hoffnungsschimmer außer Champions League zurückgekehrt. Und äh, wichtiger Fakt, Union ist sehr stark bei Standards und nach Flanken. Neun ihrer elf Saisontore haben sie äh, so erzielt. Und Leverkusen ist anfällig bei Standards. Und deswegen glaube ich, Union holt da irgendwie so ein schmutziges 1-1 oder so. Meine These. Tobi,
1: wir können ja mal einen Einblick in unseren WhatsApp-Chat geben. Ja? <lacht> ja, genau. Also du hast gesagt, Union äh, holt einen Punkt entweder gegen Neapel Oder gegen Leverkusen. Okay, ich habe gesagt, sie holen null Punkte und jetzt äh, hört hin, was Daniel Neuhaus gesagt hat. Wer nicht auf ein 2-0 für Union Berlin mit zwei Toren von Volland tippt, der hat den Fußball nicht geliebt. Ich habe in dem Fall den Fußball dann nicht geliebt, weil ich sage, äh, Union holt keine Punkte gegen Leverkusen. Die haben mich so beeindruckt im Spiel gegen Hoffenheim, wo sie auch gezeigt haben, sie können auch Fußball arbeiten und haben diese Mentalität. Ich glaube, das werden sie auch diesmal wieder mit Bravour lösen.
2: Lisa, so hättest du nicht hinter die Kulissen gucken lassen dürfen, weil ich finde, dass äh, die Kollegen Neuhaus und Schäfer sich auf jeden Fall mal disqualifiziert haben für die nächsten Folgen (lacht) an an diesem Wochenende. (lacht) Ja, also das passiert auf keinen Fall. Also Leverkusen wird gegen Union Berlin auf jeden Fall äh, punkten und zwar ähm, dreifach punkten und äh, die Bayern werden auch gegen Heidenheim gewinnen, klar, aber dann äh, können die Bayern gewinnen, wie sie wollen und Tore schießen, wie sie wollen. Wenn Leverkusen das Ding klar macht, bleiben sie natürlich Tabellenführer. Ich habe mich für Union gefreut, über diesen Punkt in Neapel. Aber es ist halt dumm, dass sie jetzt auswärts bei Bayer Leverkusen antreten müssen, denn da ist nichts zu holen.
0: Union ist Teil des Tabellenkellers. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Denn da gibt es zwei direkte Duelle. Darmstadt gegen Mainz am Samstag um 15.30 Uhr und abends um 18.30 Uhr dann Bochum gegen Köln. Das sind vier der letzten fünf in der Tabelle unter sich. Fangen wir mal an mit Bochum gegen Köln. Kölns Trainer Steffen Baumgart freut sich auf jeden Fall hauptsächlich erstmal, dass sie auf fremden Platz spielen. denn Ich habe noch nie so einen beschissenen Platz gesehen wie bei uns. Deswegen, äh, Holger, du bist ja Reporter bei dem Spiel, bist sicherlich gut vorbereitet.
2: Wichtigste Frage, wie ist denn der Rasen in Bochum? Also ja, Bochumer Stadion ist immer super. Rasen äh, ist meistens gut. äh, Meistens ist die Stimmung auch großartig gerade bei Bochum gegen Köln, für alle, die nicht aus dem Rheinland kommen, der Samstag, Datum 11.11., also hat für viele Menschen eine besondere Bedeutung. Mal gucken, wie angeheitert die FC-Fans ins Stadion kommen und ich glaube, die müssen schon auch mit einem sehr guten Gefühl da in dieses kleine, aber feine Stadion reisen, denn der VfL Bochum, ich habe mir jetzt die Daten nochmal angeguckt, die haben ja immer noch mit Bernardo, dem besten Zweikämpfer der Liga, hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass das ein Bochumer Verteidiger sein könnte mit gewonnenen Zweikämpfen, Vorne drin Hofmann, der Chef bei Kopfballduellen. Ordetz ist da die Nummer 3. Ich bin ein Riesenfan von Kevin Stöger. Also jetzt mal Credits an Jens Wallbrot, der hat das nochmal ein bisschen rausgearbeitet vor dem Spiel. Der viele Ballkontakte, ist der beste VFL-Vorlagengeber. Schon drei Tore ist so eine Art, ja, Kreativgeist im zentralen Mittelfeld. Genau das, was beim ersten FC Köln so ein bisschen fehlt. Also du merkst, ich habe mich vorbereitet, aber meine Vorbereitung kommt zu dem Schluss, dass es für den ersten... FC Köln, echt schwer werden wird, da auswärts was mitzunehmen.
0: Genau, das Momentum ist absolut bei Bochum, auch durch den Sieg am vergangenen Wochenende. Aber äh, lasst uns bitte nochmal diese Geschichte von Köln aufgreifen. Klar, ist jetzt auswärts, aber äh, Baumgart hat da ja zum ersten Mal m- m- richtig auf den Tisch gehauen, was die Platzverhältnisse in Köln angeht. Ähm, hat er da, da eine unnötige Baustelle aufgemacht und unnötig für interne Unruhe gesorgt? Ich meine, die haben haben genug Probleme.
2: Ja, ich meine, er hat es ja gleich wieder relativiert und hat gesagt, er möchte da jetzt nicht für irgendwelche Ausreden sorgen. Für mich ist das der falsche Zeitpunkt, um sowas anzusprechen. Klar, wenn das Problem da ist, dann muss man das vielleicht auch irgendwie intern hinbekommen, da in Köln mit den entsprechenden Behörden, muss man ja sagen an der Stelle. Aber das ist ein Thema, was ich jetzt vor dem Spiel, glaube ich, nicht angesprochen hätte. Köln hat ganz andere Sorgen, gerade jetzt, wo es auswärts zur Sache geht. Aber gut, vielleicht wollte er auch irgendwie den Druck erhöhen. Für mich war das nicht besonders sinnvoll sprechen wir über die andere Partie unten im Keller. Darmstadt gegen Mainz.
0: Auch da das Momentum eigentlich klar. Darmstadt kommt mit drei Niederlagen in Serie. Mainz jetzt mit dem sensationellen Sieg gegen Leipzig vom vergangenen Wochenende. Der Fokus liegt so ein bisschen auf den Trainern. Bei Darmstadt fehlte Thorsten Lieberknecht jetzt unter der Woche aus familiären Gründen. Da ist noch nicht ganz klar, ob er beim Spiel jetzt dabei sein kann oder nicht. Und bei Mainz coacht ja jetzt Jan Siewert. und zwar mit Aussicht auf eine Dauerbeschäftigung. Also er könnte durchaus die Dauerlösung werden. Und dieser Trainerwechsel in Mainz, der ist ja auch außergewöhnlich. Bo Svensson, ähm, geht fast schon als Gewinner aus dieser ganzen Nummer raus, finde ich. Er war ja freiwillig zurückgetreten und äh, dementsprechend wurde der Sieg jetzt dann gegen Leipzig von Neutrainer Siewert auch eingeordnet. Der Sieg ist für den gesamten Verein, für die Spieler, für den Staff, aber von meiner Seite aus vor allen Dingen für Bruce Wenzon. Ich kann Ihnen das deswegen sagen, weil wir total vertrauensvoll zusammengearbeitet haben über Jahre hinweg. Erst als sportlicher Leiter im Jugendbereich für mich, da war ja schon Cheftrainer, dann als U23-Trainer und ja, ähm, nochmal, für für ihn äh, freut es mich sowas und sehr. Ja, Mainz, schafft es, einen Trainerwechsel-Effekt zu erzeugen, an dem zwei Trainer beteiligt sind.
1: Ja, ein cooler Move finde ich auf jeden Fall von Jan Sievert, dass ähm, er das auch so nach dem Spiel nochmal gesagt hat. Ich glaube, dass er ganz gute Chancen hat, sogar Mainzer Trainer zu bleiben. Ich Ich finde, die Mainzer würden sich ja so ein Stück weit dann auch treu bleiben. Wenn wir jetzt mal zurück überlegen, Svensson, Sandro Schwarz, Martin Schmidt, Thomas Tuchel sind ja eigentlich alle übers NLZ dann auch Cheftrainer oder zumindest in eine Position bei Mainz gekommen. Also ich glaube, dass er sich auf der einen Seite so ein bisschen Sympathien damit eingefangen hat ähm, und ein gutes Standing dann auch im Club und auch bei den Fans. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hält dieser Trainer-Effekt? Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eine Lösung ist, eine Dauerlösung bei Mainz.
0: Wenn ihr jetzt äh, auf die Tabelle guckt und ähm, diese vier Mannschaften mal, vielleicht Union Berlin noch mit reinrechnet, die noch mittendrin sitzen. Wer von denen hat es am schwersten? Wo sagt ihr oder wo würdet ihr euch jetzt festlegen, die steigen sicher ab?
1: Boah, also Darmstadt... Ich glaube, ich hat es echt schwer. Ähm, Holger, du kannst gerne mich korrigieren, aber äh, boah, drei Spiele in Folge verloren. Ich habe mal geguckt, 32 Gegentore, das sind jetzt schon fast so viele wie in der kompletten Zweitligasaison. Ähm, also da sieht man, wo der Schuh drückt. Boah, ich glaube, dass sie mit ihrer Spielweise wirklich Probleme haben, wenn sie sich immer wieder so viele Gegentore einfangen. Köln wird es auch sehr, sehr schwer bekommen. Das hat Holger eben ja auch schon mal erläutert. Und dann bin ich mir beim Relegationsplatz noch nicht so ganz sicher.
2: Also bei Darmstadt bin ich 100 an deiner Seite. Äh, beim ersten FC Köln, ja, also im Moment spricht da relativ wenig dafür, zumal sie im Winter vermutlich ja auch nicht äh, viel Geld ausgeben können, um da an der Mannschaft substanziell was zu verändern. Ähm, ich hatte ja vom Anfang an der Saison eigentlich tatsächlich wirklich Heidenheim auf dem Zettel. Äh, Habt ihr jetzt aber kürzlich auch ein, zweimal gesehen, unter anderem in Gladbach und finde, dass die wirklich von der Kaderanlage und so, wie sie spielen, äh, keinen der letzten beiden Plätze belegen werden. Und wenn man vor der Saison quasi Darmstadt, in Heidenheim mehr oder weniger safe als Absteiger hatte und sich die Gedanken gemacht hat: Naja, wer landet jetzt auf dem Relegationsplatz? Dann bist du natürlich eben genau schnell bei dem, die da im Moment unten drin stehen. Beim VfL Bochum bin ich der Meinung, dass die einfach Abstiegskampf so gut können, dass sie am Ende über zumindest in den letzten beiden Plätzen landen. Und dann bin ich auch schnell beim ersten FC Köln, weil da im Moment scheinbar nicht so viel ineinander greift. Und Länderspielpause ist ja auch immer ein ganz guter Moment, um den Trainer zu wechseln. Ich will jetzt nicht Steffen Baumgart anzählen. Ich glaube, der ist da noch zu fest im Sattel. Aber das wird sicher bei dem einen oder anderen im Tabellenkeller noch zu einem Thema.
0: Ja, und deswegen sind diese direkten Duelle jetzt am 11. Spieltag unten im Tabellenkeller Super wichtig für alle Beteiligten. Vielen Dank an Lisa und Holger. Und noch ein Hinweis für euch. Ihr könnt natürlich alle Spiele wie gewohnt der ersten und auch zweiten Liga live und in voller Länge anhören. Bei uns in der Sportschau-App geht das. Und wenn ihr eine Zusammenfassung vom Wochenende braucht, dann hört doch gerne am Sonntag wieder das Bundesliga-Update. Da sind wir dann wieder zur Stelle. Bis dahin, ein schönes Wochenende.